0: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a nuestro día de podcast, bienvenido a nuestro día de la fe puesta en acción. Te da la más cordial bienvenida, Jorge Espinosa, como siempre transmitiendo, grabando para el pueblo de Dios desde Cuacal, costado de México, para la iglesia también, para la iglesia de eh, nuestro Dios Todopoderoso. Y es un gusto, es un gran placer transmitir este, este momento. Siempre el hablar y el escudriñar la palabra de Dios va a ser de gran, gran bendición. Bendecimos también a todo el pueblo de Dios de eh, nuestro, nuestra iglesia, nuestra iglesia, nuestro ministerio que estamos levantando aquí en cuacalco aquí para Casa del Rey, todo el pueblo de Dios se ha bendecido. Y bueno, pues vamos a empezar hoy con nuestro tema que hemos titulado eh, David contra los gigantes llamados Goliat David contra los gigantes llamados Goliat ¡Wow! Ahí te preguntarás de primer momento, pues, ¿cuántos gigantes, eh, a cuáles gigantes o a cuántos gigantes se enfrentó David re realmente? Y bueno, pues vamos a ver este este nombre, por qué le hemos puesto los gigantes Goliath, por qué son más de uno. Y hoy vamos a escudriñar esta palabra, eh, está muy muy interesante, nos vamos a meter a la raíz eh, del hebreo y nos vamos a dar cuenta de por qué este título, si realmente David estaba enfrentando a un solo gigante o la realidad es que estaba enfrentando a un ejército de gigantes. Vamos a descubrirlo. Y, y esto está muy muy interesante eh, Recordemos ese pasaje de David del cual vamos a leer un poquito más adelante O a, o a parafrasearlo Recordemos que eh, esa lucha Entre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios Contra el, el pueblo eh, filisteo El pueblo de estos que, cananitas Que los cuales habitaban en el lado eh, poniente de la tierra prometida, en la zona costera, la llanura costera, y el pueblo de Dios habitaba esa meseta montañosa hacia el oriente de la tierra eh, prometida, y en medio de esas dos situaciones geográficas se, eh, se lleva a cabo esta gran batalla entre David y David, y estos gigantes llamados Goliath. Bueno, vamos a empezar a comentar esto, lo vamos a poder leer en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, y dice que eh, el lugar específico donde se estaba llevando este enfrentamiento militar es en el llamado Valle de Elá, y si nos vamos a la raíz hebrea, Elá, esta palabra hebrea, significa terebinto. ¿Qué es un terebinto? Un terebinto es una especie de un árbol caducifolio eh, que cubría en ese entonces eh, pues grandes porciones de la tierra de Israel en la época bíblica y, y es un árbol que tiene más o menos una altura de 6 metros y que es, es muy muy parecido al roble a, a otra especie de árbol que es más común para nosotros, ¿verdad? De hecho, el Terebinto actualmente yo creo que ya no existen y también no es un árbol eh, muy nombrado en la en la palabra de Dios, pero esa es la raíz, la raíz se hebrea y, y esto es lo que significa la palabra el, el valle de la, ¿qué significa entonces? Que en este valle amplio donde se llevó la batalla, eh, es un valle que estaba cubierto de Terevintos, de, de esta especie de estos árboles y como te dije son árboles muy, muy parecidos a los robles vamos a ver algunos ejemplos bíblicos en donde aparecen estas eh, circunstancias o, o estos ejemplos de, de estos árboles uno de ellos es donde Jacob enterró a los a los eh, dioses con E minúscula, que eh, habían extraído eh, Raquel de, de, la, de su casa eh, paternal. Eh, acuérdate que, que ella eh, los, los extrae, y ahí Jacob eh, durante el camino se da cuenta y los entierra, y dice la palabra de Dios ahí en el Génesis 35, 4 que los enterró bajo el Terebinto cerca de Siquem es decir, los enterró debajo de un árbol del Terevinto, cerca de Siquem, ¿verdad? Ahí es donde vamos a darnos cuenta también de este árbol. Otro ejemplo es en segundo libro de Samuel, capítulo 18, verso 9, y recordarás cuando Absalón sale huyendo de, del ejército de, de David, su padre, eh, es eh, pues prácticamente correteado por eh, el general de David, y eh, accidentalmente se encuentra con un árbol, con un terebinto, y es eh, ensartado literalmente el cuerpo, la cabeza de Absalón en, en este árbol, ¿verdad? Después llega el general y, bueno, pues, le da muerte, ¿verdad? Pero este árbol en el cual choca Absalón es precisamente un, un terebinto también, ¿verdad?, eh, y bueno, eh, como te dije el, el, La palabra hebrea que eh, nos describe a, Al Terevinto es la palabra Elá Y la palabra del roble en, en la raíz hebrea es Elón Muy parecidos, Elá y Elón Son las dos palabras hebreas comunes Que describen a, esta, a estas dos clases de árboles eh, Otro ejemplo es en donde eh, Abraham estuvo acampando en las arboledas eh, en, en el libro del Génesis capítulo 12 Dice que estuvo acampando en el roble de Moré Que es el, el roble o el lón de Moré También estuvo eh, acampando en los robles de Mamré Ahí en el capítulo 18 de Génesis Tú lo puedes leer Y eh, la raíz hebra es el lón de Moré y los robles en plurales elonei de Manre. Estas son las raíces hebreas. ¿Y por qué es muy muy importante meternos a estas raíces? Bueno, porque vamos a darnos cuenta que tanto la raíz eh, hebrea de Elá como Elón provienen de una, de una misma raíz, se puede decir, vágase la redundancia, que significa precisamente Dios. Dios con D minúscula. ¿Y por qué significa Dios? Bueno, porque los cananeos, la gente que vivía en la tierra prometida, de la cual eh, nuestro Dios Todopoderoso le prometió directamente a Josué que le iba a dar esa capacidad para conquistar a todos los cananeos, eh, esta, estas tribus asentadas en, en esos lugares consideraban a estos árboles como un, un dios que tenían una fuerza divina y, y adoraban, los consideraban como parte eh, de, su, eh, de sus rituales religiosos, de sus creencias en los dioses que ellos habían levantado, y, y debajo de estos árboles hacían sus, sus, eh, sus ritos, levantaban sus altares, un ejemplo tú lo puedes ver ahí en Oseas 4.13 y, y te vas a dar cuenta que estos árboles eran muy, muy especiales. Tenían no solo un... Eh, no, no, no solo eran árboles comunes, normales, tenían un significado espiritual, tenían un, un significado religioso y obviamente pues esto también lo conocía el pueblo de Dios. También sabían de esto. De, de, de estas situaciones que representaban eh, estos árboles. Muy, muy interesante porque eh, la palabra elá o elón son palabras que significan Dios. De hecho, el Dios de nosotros, el Dios en el cual hemos creído tú y yo, eh, lo vas a poder ver ahí en el Génesis, cuando dice eh, eh, que Dios creó los cielos y la tierra, esa palabra Dios realmente es Elohim, que significa... El, el conjunto de dioses y por qué o es, es, el, es el plural de Dios y por qué es el plural de Dios porque estamos hablando del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por eso nuestro Dios es el La el, Elohim el, el Dios de dioses ¿verdad? Y, y de esta manera nos damos cuenta que aquí hay algo espiritual que, que, que involucra a estos árboles en ese momento. ¿verdad? Entonces, ¿a qué a qué quiero llegar? Si nos vamos directamente eh, al capítulo eh, 17 del primer libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta de que en ese momento estaban los filisteos, como ya te dije, del lado de la llanura costera, del lado eh, poniente y del lado oriente de la zona de las montañas, el pueblo de Dios, y en medio estaba este valle de Elá, que es donde se llevó a cabo esa gran batalla. Pero resulta que en el valle de Elá estaba, estaba tupido de estos árboles eh, que ya ya te ya te comenté, estos eh, árboles que eh, su nombre es Terevinto y que son muy parecidos a los Robles, el Valle de los Terebintos podría ser traducido, y es muy importante, ¿por qué? Porque en ese valle no solamente se iba a disputar una batalla encarnizada entre dos ejércitos, sino se iba a disputar una batalla espiritual. Es una batalla totalmente espiritual la que se iba a, a dar a cabo en ese momento. Y como escenario físico se encontraban esos árboles. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo filisteo se sentía seguro, se sentía acompañado, no sólo de tener a un gigante dentro de su escuadrón, no sólo porque tenían a ese hombre de eh, más de tres metros de altura, llamado Goliat de Gad, sino también se sentían eh, amparados bajo el recurso de sus dioses que los estaban protegiendo y que eran representados por estos terventinos por estos árboles y eso les daba una seguridad a ellos de la victoria sobre el pueblo de Dios y cuál era el amparo del pueblo de Israel cuál era eh, eh, lo que el pueblo de Israel tenía como, como eh, elemento principal bueno pues el, el, el elemento principal que tenían ellos también era un elemento espiritual. En ese momento estaba dándose la monarquía en el pueblo de Dios a través del reinado del primer, del primer hombre que Dios había escogido, que era Saúl. Pero recordemos que Saúl ya había sido despojado de esa unción como rey, como monarca, por parte del profeta Samuel. Entonces, espiritualmente, el pueblo de Dios tenía un vacío, tenía una, una duda tremenda. Se estaba enfrentando en un momento de debilidad espiritual delante de un enemigo espiritual fuerte que estaba dando señales de fortaleza por todos los lados que se vieran. Una fortaleza espiritual, una fortaleza física. Y eso resonaba, bufaba de un lado, del lado, eh, de, del lado filisteo hacia el pueblo de Dios. De manera que infundían temor, infundían al pueblo de Dios el sentimiento de cobardía, infundían al, al pueblo de Dios ese sentimiento de derrota anticipada, un sentimiento de, de yo no voy a la lucha porque sé que voy a perder yo no sé si en tu vida te ha pasado pero cuando nosotros no estamos bien con el Señor estamos desamparados estamos desprotegidos totalmente estamos fuera de toda cobertura de Dios nuestras probabilidades de éxito son muy muy bajas y sentimos que el enemigo, sentimos que lo que enfrentamos es mayor y más grande que nosotros. Y ese era el sentimiento del pueblo, porque dice la palabra de Dios que ambos se pusieron de un lugar a otro y que eh, el pueblo de Dios eh, estaba esperando eh, el momento adecuado para pelear junto con el otro pueblo eh, filisteo pero el pueblo filisteo tenía una herramienta poderosa que era Goliat, Y este hombre, dice la palabra de Dios, que retaba a todos los escuadrones del, del ejército de Dios. Y no solo los retaba, los ofendía, y los, y los incitaba, y les, y les, des, les eh, profería eh, maldiciones, y se abufaba del rey, y se abufaba del de mismo Dios, del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Pues el pueblo de Dios peor se sentía. Y esto sucede en nuestra vida personal, como te lo dije. Cuando nosotros tenemos una abertura, cuando nosotros hemos eh, dejado nuestra relación, la hemos descuidado, nuestra relación con Dios, sucede que cuando tenemos situaciones difíciles, cuando pasamos por un valle, como en este momento iba a pasar el ejército de Dios, por un valle, ahí estaba plantado, en un valle, en un momento de dificultad, en un momento de calamidad. Pero lo estaba haciendo de una manera frágil, porque no sentía que Dios estaba con él. Dios había desechado al monarca, al rey Saúl. Más sin embargo, la misericordia de Dios, más sin embargo, eh, la bendición que venía por parte del de profeta de Dios, que aún era el intermediario entre su pueblo y Dios, esa no se quitaba, esa no se quitaba. Y a pesar de que nosotros estemos lejos de Dios, siempre la misericordia de Dios va a prevalecer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los pactos de Dios que hace con nosotros son pactos sagrados, son pactos eternos, son pactos que duran siempre. Así es que si tú en un momento dado de tu vida le entregaste tu vida, tu corazón a Jesús como tu único y suficiente Salvador, Dios no se olvida de ese momento. Dios no, no, te, no te expulsa. No te quita esa membresía. Dios no te deja porque tú le hayas vuelto la espalda. Sí, sí. Tú serás y yo seré siempre hijo de Dios para Él. El problema es que yo lo crea para mí. Entonces la misericordia de Dios siempre va a estar ahí. Y cómo Dios mostró esa grande misericordia para el pueblo de Dios... Imagínate nosotros en un valle como dice ahí el mismo David en el Salmo 23 Aunque ande en valle y de muerte no temeré mal alguno Un valle de sombra y de muerte era el paisaje que el pueblo de Dios estaba viendo Porque ahí estaban esos dioses, esos árboles sagrados como diciendo, nosotros estamos aquí respaldando la victoria del pueblo filisteo. Eran unos gigantes que quizás no se movían físicamente, pero espiritualmente alentaban al pueblo. Como cuando tú estás pasando en una dificultad, cuando todo es adverso para tu vida, cuando todo es algo que va en contra de ti, que las cosas no han salido bien en el trabajo que la economía no se puede eh, equilibrar, que hemos tenido más reveses que éxitos en nuestra vida, que nos hemos sentido derrotados y que el mundo nos ha absorbido hacia el pecado, que esos dioses que representan las obras del mundo que representan los placeres del mundo, que representan quitarle la gloria al Dios verdadero que un día conociste, quitarle la gloria a Jesucristo, quitarle la gloria al Padre, quitarle la gloria al Espíritu Santo y que han querido entronarse en tu vida y en la mía y que son verdaderos gigantes con los cuales muchas veces has, has dicho o hemos dicho no puedo contra la droga. No puedo con, con, contra mis defectos de carácter. No puedo solventar este problema en mi trabajo. No puedo llevar una relación cordial en mi matrimonio. No puedo contra esta tentación carnal. No puedo dejar este vicio. No puedo sentirme culpable. No puedo tener, caminar y sentirme con éxito porque todo lo que hago me sale mal. Esos son esos gigantes, esos árboles que se presentan como dioses de parte de, de, del diablo, de parte de Satanás para ir en contra de nosotros. Él es el que ha puesto ese valle de terebintos enfrente de nosotros para que veamos que él es robusto y fuerte, para que él... De ese aspecto De que ha sido el vencedor Y nosotros los vencidos Como lo hacía este gigante Goliat de Gad Delante del pueblo de Dios Retándolo y hablando En contra del pueblo de Dios Así es que ¿Qué, qué, qué sucede en nuestra vida? Tenemos que Buscar ese recurso Tenemos que Decirle a Dios, Señor, quiero un Goliat, quiero un David en mi vida Recuerda que David llegó al campamento Su padre lo mandó, de hecho, para que fuera a ver a sus hermanos Porque obviamente ya tenían ahí días, semanas, esperando el conflicto Y su padre le dice, deja las ovejas, ve y toma alimento y ropa para tus hermanos y ve al campo de batalla y entrégaselos. Y David obedece, obedece y va y hace lo propio. Y cuando llega se entera de esta situación. Déjame decirte que eso no es una circunstancia. Todos los que somos hijos de Dios, todas las cosas son para nuestro bien. Así es que no importa tu condición... No importa si estás pasando por un valle de sombra, no importa si tienes enfrente eh, un gigante físico, un problema físico, y aparte hay, un, hay una barrera espiritual, hay una arbolada espiritual que aún nos detiene y nos deja clavados, nos deja callados, pensar que tenemos la derrota encima. Siempre Dios en su misericordia va a mandar la respuesta. Y déjame decirte que aquí David funciona como un tipo de Cristo para nuestra vida. David es un tipo de Cristo porque Cristo llegó a salvarnos de las fauces de este eh, gigante, de estos gigantes espirituales que muchas veces han atormentado nuestra vida. Muchas veces puede llegar la depresión, puede llegar alguna situación mental, ganas de, del suicidio, ganas de no seguir viviendo, perder el sentido de la vida, tener el deseo de seguir adelante y, y dejar de luchar, dejar de, de, de ponerme en una situación estática como estaba el ejército de Dios, ahí esperando a la deriva, aún teniendo a un rey como su comandante en jefe, ellos estaban estáticos, paralizados por el miedo, por el temor. Pero vine, vino ese Redentor, vino ese hombre insignificante, vino ese hombre, como dice la palabra en Isaías, como, como fiel Cordero, que fue llevado al matadero, un tipo de Cristo, David, un hombre que al que decían, este no va a poder hacer nada un carpintero, el hijo de José, ¿qué me puede enseñar? Pero ese hombre, ese pequeño hombre, ese tipo de Cristo que fue David, fue la solución al problema, fue la solución a la situación espiritual que el pueblo de Dios estaba viviendo. No solo David le cortó la cabeza al gigante Goliat sino también le cortó la cabeza a todos esos árboles, esos dioses que estaban representando el lado opositor, que estaban representando la fortaleza espiritual que muchas veces nos impide a tomar la victoria. Y ese pequeño hombre que fue ungido por el poder de Dios en ese momento, es el tipo de Cristo que tú y yo conocimos para que por medio de su sangre, por medio de su sacrificio en la cruz, él nos diera victoria. Pagando con su sangre preciosa mi pecado. Quitando todo lo que me estorbaba a mí. Quitando, recortando todos esos árboles. Quitando lo espiritual que me tenía atado, que me tenía bajo un un estado de esclavitud, bajo un estado de estático, un estado de, de, de parálisis espiritual y parálisis mental y física. Para eso vino Jesucristo, para romper esas barreras, para darme la victoria como se la dio al pueblo de Dios en ese valle de Elá. Ahora entiendes por qué David no se estaba enfrentando solamente a un gigante. Se estaba enfrentando a una condición espiritual. La guerra no fue simple y sencillamente una guerra física entre dos ejércitos, en donde hubo derramamiento de sangre, en donde hubo muerte, sino se estaban enfrentando de una manera espiritual. Y si hoy el problema que nosotros tenemos no ha sido superado. Nosotros estamos viviendo quizás una prueba difícil saliendo o queriendo salir de esta pandemia. En donde los árboles que han crecido como ídolos, como, eh, como artífices de aquellos que quieren ponernos obstáculos en nuestra vida espiritualmente que no nos dejan tener vida como la debemos de tener que no somos felices que hay quien al saber que nosotros queremos progresar nos ponen estos cercos estas arboladas de dioses espirituales de aquello que no le agrada a Dios de aquello que deshonra la palabra de Dios así es que en esta noche yo quiero que tú hagas un recuento de tu vida y que este pasaje que estamos analizando nosotros veamos el contexto interno profundo Dios te va a dar la victoria a ti a tus hijos, a tu familia porque tenemos un recurso tenemos el recurso de la misericordia de Dios. Tenemos el recurso de Cristo en nuestras vidas. Y Él va a romper. Él nos va a dar la victoria. El pueblo de Dios, cuando vio que David se enfrentó a Goliat, y que no solo lo enfrentó con, eh, con temor, sino lo enfrentó con decisión, lo enfrentó sabiendo que él iba por medio de Dios, que él tenía el respaldo de Dios, del Padre. Así fue como lo enfrentó David. Cuando Jesucristo se paró en la tierra, él siempre declaró que él traía el respaldo de su Padre y que lo que él decía y hacía ya había sido puesto como visto bueno por parte del Padre. Y eso es lo que Jesús nos da esa confianza y esa seguridad, que si nosotros creemos en Él, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. A pesar de que Saúl había sido ya rechazado, a pesar de que Saúl ya no estaba en la presencia de Dios, tuvo un momento de lucidez. Tuvo un momento de lucidez para que eh, permitiera que Dios, por medio de David, le diera la victoria, no solo a él, sino a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque es palabra fiel de nuestro Dios. Es palabra fiel de nuestro Dios. Así es que quiero yo leerte estos versículos en donde David tiene el encuentro con Goliat. Voy a leer algunos versículos... Y dice eh, la, la palabra de, del Señor, quiero leerte lo que, cómo era la manera en que este gigante amedrentaba al pueblo de Dios. Cómo hablaba, por qué, y ahorita te lo voy a decir, por qué quiero leértelo. Eh, dice aquí en el verso 22, entonces David dejó su carga en mano de que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras. Que eran esas mismas palabras? Decía en, dice el verso 8, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el Filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el Filisteo, oh yo he desafiado al campamento de Israel, danme un hombre que pele conmigo. Eso era lo que este hombre, Goliat, hacía. Y esto es similar, como te decía, a nuestras pruebas, a nuestras dificultades siempre estará el mundo en contra de nosotros todo lo que el mundo hace, dice Jesús el que, el que está conmigo está en contra del mundo Dice porque yo estoy en contra del mundo y de sus obras las obras del mundo son malas porque no le dan la gloria a Dios porque van en contra de sus preceptos porque llevan muerte y no llevan vida y eso es lo que este filisteo estaba haciendo. Y se sentía seguro porque estaba en su ambiente espiritual. Sentía que esos árboles eran como parte de su ejército, que representaban una deidad para ellos. Y dice en el verso 19, Y Saúl y ellos todos los de Israel estaban en el valle de Elá, peleando contra los filisteos. En el valle en donde ellos se sentían seguros, en el lugar donde más te va a atacar el diablo, va a ser cuando estés pasando un momento difícil, va a ser donde la duda va a ser más grande, donde la duda va a ser mayor, donde el enemigo va a querer hacerte más pequeño y derrotarte, pero siempre Dios nos va a dar la salida. ¿Y qué tengo que hacer yo? que a pesar de que quizás esté mal con el Señor, yo sé que su palabra es fiel, yo sé que Jesús vino y murió por mí, y Él ganó la victoria por mí. Y que Él ha sido derrotado, el diablo, aún en su cancha. Aún en el lugar donde Él más se sienta seguro. Y eso no se tiene que quitar de mi mente. ese no se tiene que quitar de mi mente. Y entonces, en el momento en que David eh, es ya eh, prácticamente puesto enfrente de Goliath, eh, hay estas palabras en donde eh, realmente Dios confirma que le ha dado su misericordia, le ha dado su amor de nueva cuenta al pueblo, al pueblo de Dios. Dice así en el verso 41, Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, «Soy yo perro para que vengas a mí con palos». Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, «Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo». Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¡Wow! Aquí está totalmente la profecía intrínseca de Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Aquí estamos poniendo realmente la promesa, el momento espiritual de esta batalla. En donde este gigante menosprecia lo que representaba David. Lo mismo sucedió en el momento de la crucifixión para Cristo. Fue presentado como un manso cordero y fue llevado al matadero. Pero dice que él resucitó con poder y que arrebató todo lo que Satanás había querido tener para él. Jesucristo vino a darnos esa vida, a vencer a lo que nosotros no podemos vencer, a estas fuerzas espirituales del mal, a esto que nos detiene nuestra vida, a esto que nos ha robado nuestra bendición, a esto que nos ha quitado el, el verdadero sentido de vida a lo que Dios quiere darnos en esta noche Dios quiere meterte a esa tierra prometida a que la tomemos porque es nuestra así como se la prometió desde el tiempo de Josué en donde cruzan ese río Jordán y Dios le dice te voy a dar la victoria y tú vas a repartir las tierras a las doce tribus entonces es exactamente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que enfrentemos gigantes espirituales, como lo hizo David. Y que ese, ese gran, gran éxito de David, ese gran, gran éxito de nuestro Jesucristo, Hijo de Dios, sea nuestro éxito también. ¡Guau! ¡Wow! Ahora hemos visto cómo este contexto que, que involucra esta, esta batalla tiene un sentido muy, muy profundo espiritualmente. Yo te animo a que te levantes. Yo te animo a que si estás en un valle de Elá, sepas que hay manera de salir. Sepas que hay un Redentor que probablemente tú lo habías minimizado que probablemente las circunstancias de esos árboles, el amedrentamiento de, eh, espiritual a tu vida, te había opacado ver. Y solo veías como Goliat a un hombre con una, con una onda y con unas piedras en sus manos. Pero el problema no, no es ahí. El problema es creer que esa, esa circunstancia es movida por el poder del de Dios Padre Todopoderoso y que esa unción viene a ti y a tu corazón en este momento por el Espíritu Santo de Dios. Abre, abre tu corazón a Cristo de nueva cuenta, regresa con un corazón humilde y muéstrate arrepentido a Él y el Espíritu Santo de Dios que mora en ti te dé esa paz, te dé esa confianza y esa seguridad de que tú vas a salir de este valle victorioso en el nombre de Jesús. Vas a salir triunfador, vas a salir como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero eh, triunfador en Cristo Jesús. Dice así el, el del verso 52, «Levantándose, luego los hijos de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén» pero las armas de él las puso en su tienda. ¡Wow! Después de que David Goya prácticamente a este gigante, es cuando el pueblo de Dios siente la victoria. Y dice que ellos desde en ese momento empiezan a perseguir a, a los filisteos. De tal manera que los saquean en su campamento. Dios les da el botín. Cuando tú estás en un valle, estás en una prueba, pero no estamos solos. Dios permite que pasemos por pruebas y que aún permite al diablo que intervenga en nosotros. Así como se lo permitió en la vida de Job, así como el diablo eh, quería zarandear a Pedro y dice Jesús estoy orando. Para que este, este espíritu demoníaco no te venga a zarandear. ¿A qué voy? El diablo no va a hacer nada en contra de ti si Dios no lo permite. Pero a veces Dios permite las pruebas. Y Dios permite que tengamos luchas en contra de estos enemigos. Pero debemos de saber una cosa. Que Dios siempre va a estar en el asunto. Que Dios nos va a dar la victoria. Y una vez que nosotros entendamos y que salgamos de ese valle, de esa situación negativa, Dios nos va a recompensar en bendición. Dios nos va a hacer crecer y madurar espiritualmente. Wow. Así es que todo tiene un fin bueno para nuestra vida si nosotros estamos con nuestro Señor. Si nosotros enfrentamos la vida como Él desea que la enfrentemos, juntos, en dualidad, en convenio, en asociación con el Dios Todopoderoso, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el Dios que está al lado de su pueblo y de sus hijos y de su iglesia amada. «En esta noche pon tu fe en acción, lucha por tu vida, regresa al camino de la verdad, conviértete a Dios y hazte fuerte en su presencia. Pon tu fe en acción, porque quien has creído es el verdadero Hijo de Dios». Es el que te da la libertad en esta noche, el que pone su espíritu de paz, su espíritu de poder de, y de dominio propio sobre tu vida en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Recibe grandes bendiciones en esta noche. Fortalecete aún si estás en el valle de la y que Dios te bendiga. Abundantemente Muchas gracias por tu presencia En este programa Muchas gracias porque sé que Dios Va a hacer Grandes cosas en su pueblo Que Dios te bendiga Que Dios haga Resplandecer Su sol, su amor Su misericordia Sobre cada uno de nosotros Nos estamos Escuchando la siguiente semana En estos en estos momentos de grabación de podcasts, recuerda que lo puedes bajar, lo puedes compartir con quien tú deseas, lo puedes escuchar por Spotify o alguna otra plataforma similar y que sea de gran bendición para tu vida. Bendiciones, hasta pronto.